0: 欢迎走上迷途。大家好，我是浩。这一集呢是发生在加拿大的校园大屠杀。大家可以从标题就看出来，这一集有两个重要的关键字。第一个呢是女权主义，英文是 feminism，f e m i n i s m。另外一个呢是之前的集数有讲过的厌女 ，misogyny，m i s o g y n y。都是贯穿这一集这个案件的核心概念哦。在结尾的时候呢，我会另外讲一个我之前差一点踏上蒙特楼土地的故事。那就废话不多说，就直接开始喽。今天的案件呢、啊，发生在加拿大的法语区魁北克省，在一九八九年的十二月六日下午四点多的时候，二十五岁的案件主角。Mark LePine， 我就叫他泪屁。从他在蒙特楼中心东侧的公寓走了出来。十二月的加拿大天气蛮寒冷的，而且白天很短。这时候呢，时间已经接近了傍晚了，天气下着小雪。泪屁头戴着棒球帽，身上穿着一件宽松的 Anorak。这个 Anorak 啊，拼法是 A-N-O-R-A-K， 它是一种登山常用的防寒外套。虽然是外套，但是拉链通常只有到胸口而已，在肚子的前面呢，会有一个大的口袋，还会有可以把双手放到衣服里面取暖的设计。这件外套的设计啊，刚好掩护了类屁身上带的东西。他在牛仔裤的皮带上面别了一把短刀，在肚子前的大口袋里面呢，放了三盒子弹。他手上还拿着一个黑色的大垃圾袋，里面藏着一把他半个月前购买的枪。型号是 Ruger Mini 14 Rifle， 如格 Mini 14半自动步枪。他还带了一个里面装有5发跟30发弹夹的塑胶袋。他坐上了他租来的车，慢慢的往蒙特楼的西边开去，开往他今天的目的地——蒙特楼大学的综合理工学院。这个蒙特楼大学啊，是加拿大非常好的一所大学。抵达蒙特楼大学之后，雷皮随便的把车停在了一个会被拖掉的区域，因为他知道他再也不会回来开走这台车了。在下午五点出头的时候啊，雷皮抵达了综合理工学院的大楼。这一天呢，这个综合理工学院大楼里面弥漫着一种放松的氛围，因为这天是圣诞节假期前的最后一个上课日。雷皮坐在二楼的注册组办公室里面。在他的塑胶袋里面翻来翻去，好像在找什么东西一样。就有办公室里的员工啊，就过来询问类聘说需不需要帮助，但是类聘马上就一言不发的离开了。到了下午5点0分左右，类聘走到了230教室的外面。在教室里面呢，是一堂机械工程的课程，这是一门大约有60位学生修的课。教室里面有两个教授正在听两个在台上的学生报告他们的期末报告。没有人意识到接下来会发生什么样的事情。类皮就站在230教室门外，把藏在黑色塑胶袋里的枪拿了出来。接着呢，他就走进了教室，直接往在台上的报告的同学的方向走去，很快就引起了教室里所有人的注意。类皮的手上拿着枪，脸上还微笑着，要大家停下手上所有正在做的事情。类皮看起来就是一个二十几岁的男生。大家就认为他是综合理工学院的学生，虽然他手上拿着枪啊，但因为他面带微笑的冷静态度，教室里大部分的人呢、啊、都认为这是一场别出心裁的恶作剧，因为这时候毕竟是期末嘛，大家的压力都很大，总是会有学生啊在这个时候开一些不合常理的玩笑，所以大家都并没有太把雷劈当一回事，很多学生啊都在想这个恶作剧。接下来会朝什么方向发展呢？类屁继续面带着微笑，向教室里的学生跟教授说出了自己的请求。他要教室里面的人按照性别分开，男生一边，女生一边。但因为很多人呢、啊、都觉得这不过就是一场恶作剧而已，他们都认为类屁手上的不过是一把玩具枪，所以教室里面呢、啊、完全没有人移动，大家就都盯着站在台上的类屁。场面变得有点尴尬，雷劈呢，就为了要让大家知道自己是认真的，所以他就朝天花板直接开了一枪。没有任何的方法会比直接开一枪来威吓在场的教授跟学生更有效了。开完枪之后呢，雷劈又再一次的命令教室里的所有人按照性别分成两边。少数几个警觉性比较低的学生到现在还以为这只不过是一场恶作剧。刚刚的那一枪不过是一发空包弹而已，但当然呢、啊，很多人都已经开始觉得不对劲了。有些人已经躲在了教室的柱子后面，开始找掩护。不过大部分的人还是不太确定类屁到底想要做什么。但在那一枪的威嚇之下，已经开始有人按照着类屁的要求移动。这种情况下、啊，只要有第一个人领头，剩下的人就很容易都跟着照做。所以教室内的状况啊，就开始变得很混乱。大家开始按照类屁的要求，朝着男生一边、女生一边的规则，开始移动成两个群体。很快的，男生女生就按照着类屁的愿望，分成了两边。类屁很满意的下达了下一个命令：，他要在场的全部男生都离开教室，而女生待在原地。虽然大家感到不安，又一脸困惑。但还是照着累屁的要求做了。教室里所有的男生就鱼贯而出，大家挤在了二三零教室外面的走廊上，想要知道接下来会发生什么事情。虽然很多人都已经觉得有不祥的预感了，但是这个时候呢，大家还并没有太把累屁当一回事，因为按照事后的报案记录来看呢、啊，这个时候还并没有任何的人报警，因为理工学院的女生本来就少嘛。机械工程相关的、啊、更是少之又少。我以前大学的时候啊，也去修一些机械系的课，真的是几乎整个教室里面全部都是男生哦。蒙特娄大学的综合理工学院状况虽然没这么惨，但当时一九八九年的资料显示，综合理工学院的大一男女性别比例是男生占百分之八十一，女生占百分之十九，也就是说。每四个男生才有一个女生，然后这样的数字已经是这个综合理工学院历来女生占比最高的一次了。原本一堂课啊，加上教授有六十个人嘛，最后留在教室里的只有九个女生。而雷屁终于要开始做他今天来到这里要做的正事了。他稍微挪动了自己站的位置，他往门的位置移动了一点，刚好挡在了这九个女生。跟教室出口的中间，他转向这九个女生啊，就问他们知不知道他今天到底是为了什么才来到这边的。这九个女生啊，就面面相觑，心中就想：鬼才知道你来干嘛。最后呢，是一个叫 n 塔 t 波罗的女生回答了累屁的问题，我就叫这个女生波波。波波简短的回答了累屁，不知道。结果啊，类屁接下来的话让几个女生更加匪夷所思。类屁跟他们说：“我是来这边对抗女权主义者的。”就这样一句没头没尾的话，其实非常的难以回应。但是呢，不回好像也不行，所以最后还是由波波继续跟类屁对话。他就告诉类屁：“他们这些人呢、啊，只是一些主修工程学的女学生，并不一定是那些上街游行抗争的女权主义者。”他们不过是一群想要过正常生活的女生而已。听完波波的回话之后，内屁终于表现出了她的真实情绪。她一边大吼说：“你们都是女人，你们未来会成为工程师，你们全都是一群女权主义者，我恨透了女权主义者。”然后内屁就开枪扫射这几个女学生，从左到右不停的发射，一直到三十发弹夹里面的子弹全部都用完为止。那这个开枪扫射啊，英文可以用 spray 这个动词 ，s p r a y， 跟那个喷洒是用同一个字，可能是因为啊，扫射就像是把子弹喷洒出去一样吧。由于类屁是乱枪打鸟，他并没有一个一个去瞄准这些女学生。波波啊，因为小腿先中了一枪，所以就倒地了。在倒地的过程中，一发子弹从他的左眼上方擦过去，他因此幸运的逃过一劫。但是他的同学们就没有这么幸运了。最后，这九个女学生之中啊，就有六个人中弹身亡，三个人受伤。挤在教室外的男学生啊，听到里面传来的枪声跟尖叫声，马上就知道出大事了。教室里面一定是发生了很可怕的事，所以大家就一哄而散。有人马上就去通知了学校的保安。这个时候呢，才有了第一次的报案记录。在下午五点十二分的时候，有人向九一一报了案。说明了综合理工学院大楼里面的状况，在报案记录里面显示说，犯人的手上持有枪械，并且挟持了几个人质，他已经开了枪了，造成了好几个人受伤，但是死伤的状况并不明了。警察到学校的速度啊，比不上类屁的下一步，类屁啊带着枪走出了教室，在离开教室之前呢、啊，他还在一份学生报告上面。写了两次 "meh" 的这个字啊，就是英文 "shit" 的意思。他走出230教室之后，就在外面的走廊往楼梯的方向走去。他转了一个弯，很多还来不及逃走的学生就就近找了掩护。在走廊上啊，有一排复印机，好几个学生呐、啊、就躲在复印机的后面。那屁依旧是乱枪打鸟，对着复印机就随意的扫射了一通，造成了三个学生受伤。他转进了旁边的一间教室，想要对里面的一个女学生开枪，但是他扣了两次扳机，却发现他的弹夹已经空了，所以他只好暂时放弃这个目标，又回到了走廊上。许多的学生呢、啊，就蜂拥到了紧急逃生楼梯，大家争先恐后的要逃出蒙特娄大学的综合理工学院大楼。内屁也跟着到了楼梯间，在这边他换了一批新的子弹后。他又想要回去刚刚的那间教室，找刚刚的女学生算账。但是呢，当他试着打开刚刚那扇门的时候，却发现门已经被刚刚那个女学生从里面锁住了。虽然打不开门，但是累屁还是朝着门瞎打了三枪，幸好全部都落空了。他又沿着走廊继续狩猎，朝着走廊上乱开枪，又造成了一个同学受伤。在财务处工作的一个女员工啊。察觉到了外面不对劲，所以他马上锁上了财务处的门。但很不幸的是，他来不及找到一个适合的掩护点，类屁就已经经过了财务处。虽然女员工锁上了门，但是门上的透明窗就出卖了这个女员工的位置。类屁就从窗外瞄准着女员工。这时女员工啊正背对着外面，往办公室的内部走去，就没有注意到类屁来了。雷皮就一共开了两枪，其中一枪正中了他的头。女员工啊，就砰的一声，脸朝下着地，当场就毙命了。雷皮就继续寻找他的下一个猎物。这时呢，在走廊上已经空无一人了。他顺着大家逃跑的方向，往下到了综合理工学院的地面楼层。在地面楼层呢，有一个学生餐厅。原本在学生餐厅里面呢、啊，有上百个学生正在用餐。突如其来的人潮就从楼上冲了下来，把一些原本在学生餐厅吃饭的学生吓了一跳。一部分的学生啊，不明就里的就被这群人推挤着前进。有些人本能感觉到了危险，也跟着狂奔。这个之前啊，有看过日本的整人节目，他的那个节目就是说，如果有一个人在路上啊，看到突如其来的一百个人从对面狂奔过来，那这个人就会有非常大的几率会跟着这群人一起跑哦。有些在学生餐厅里面的人并没有跟着大家一起跑，他们就一脸困惑的被留在了餐厅里面。其中一个波兰裔的护理系女学生呢、啊，在还没有搞清楚状况的时候，就遇到了随后抵达的雷劈，一颗子弹就从女学生的背后射入，子弹呢把她的内脏搅了个稀烂，肾脏啊、肝脏、肺脏、心脏等都无一幸免，还打折了她的两根肋骨。最后呢，子弹从左胸口穿了出来。冲击力之大、啊，就让女学生整个人旋转了半圈，她变成正面对着肋皮。下一颗子弹又紧接而来，跟前一颗方向的路径完全相反，从女学生的左胸口射入，从背后穿出。这个女学生呢、啊，也是这天的死者之中唯一一个跟综合理工学院完全没有关系的人。她只是跟老公一起来到综合理工学院大楼来吃东西而已。她的老公甚至也不是综合理工学院的学生哦。他们刚刚正在分头看要在学生餐厅里面吃什么东西，老公就被一群人推进了学生餐厅的厨房。之后呢，这群人就把厨房的门锁上。被推进去的学生呢、啊，在还搞不清楚是怎么回事的时候，就听到了外面传来的枪声，也就是这一个短暂跟老公分离的护理系女学生死在学生餐厅里面的声音。夫妻两个人就从此天人永隔。泪屁牙、啊、就像是在散步一样。他一边走一边寻找躲在餐厅里面的猎物，其他还在餐厅里面的人呢、啊，来不及逃的话，就只能躲在没什么保护力的桌椅后面。他们时不时呢就会听到枪声，但他们除了祈祷就什么都做不了。雷劈在厨房没上锁的储藏间里面，发现了两个女学生躲在里面瑟瑟发抖，马上就开枪射杀了他们。他还叫一对躲在餐桌椅下面的男学生、女学生爬出来。这两个学生啊，马上照着类屁的要求爬了出来。不过不知道是出于什么原因，类屁并没有对他们两个人开枪，他们两个人就逃过了一劫。终于，类屁穿越了学生餐厅，从另一侧的门离开了。在餐厅里面呢、啊，就总共有三个女学生被枪杀，还有一个女学生受了伤。类屁离开餐厅之后，他又回头往上到了三楼，看看在三楼呢有没有还没有逃走的人。在这个时候啊，接到报警的第一批警察终于赶到了蒙特娄大学的综合理工学院。不过呢，因为时间仓促，所以当地负责的警官呢、啊、战术小组、监视小组、救护车等等都还来不及抵达现场。所以先抵达的几个警官呢，就先挂起了安全线，封锁了这个理工学院大楼。那批一抵达了三楼，就朝三个经过的学生开了枪。这两男一女的学生啊都没有什么致命伤。雷皮沿着走廊，又看到了一间教室，里面呢正在上材料工程的课程。教室里的人好像还不知道外面发生了什么事情。还有三个学生正在台上进行口头报告。在事后的口供里面就可以看到啊，他们其实之前有听到外面的骚动，但是他们对枪声的敏感度并不高，他们都以为枪声就像是电影里面的声音一样。所以他们虽然有听到声响，但是从远方传来的枪声完全不像是电影里面的感觉，所以大家就没有朝枪声的方向联想过去。他们稍微暂停了一下，就又继续报告。突然呢，教室的门就被打开了，拿着枪的雷屁就从教室外面走了进来。只有站在台上报告的同学看到了雷屁，但是他竟然在一开始也认为雷屁的手上只是一把玩具枪。不知道加拿大是多常有人用枪来开玩笑，竟然连续两个教室里面的人啊都认为是恶作剧。但是他很快就改变了想法，因为他看到类屁一言不发的往前走，并举起了枪。在台上报告的同学三个都是男生，类屁并没有把枪口对着他们，反而是叫他们三个人赶快滚。很多人都惊慌失措，全力冲刺的跑出教室，但是对有些人来说已经太晚了。内屁马上就开始开枪，一个在讲台附近的女学生呐、啊，就应声中枪的倒在了讲台上。还在教室里面的师生呐、啊，看到内屁开枪，远离门的马上就地找掩护，靠近门的马上朝门边冲了过去。在内屁走到教室前排的时候，一回头就刚好看到有两个女学生正全力冲往教室的外面，内屁就扣下了扳机，两个女学生就死在了一起。那批就一排一排的寻找躲在桌椅下的学生，有四个女学生就在他搜索之下中弹。一个活下来的男学生回想当时的情景，在他附近有一个女学生呢、啊，上半身连中了两枪。女学生不断的尖叫叫救命，但是她却没有办法帮助她。直到这个女学生的声音越来越微弱，枪伤的出血啊，渐渐从她的白色上衣渗透了出来，就像是一片枫叶一样。长在了他一动也不动的胸前，像是一面加拿大国旗。接着呢，躲着的大家就发现枪声停止了。有人就偷偷看了一下累屁，发现是累屁正在换弹夹。两个机警的学生呢、啊，马上抓紧了这个空档，就往教室的门冲了过去，逃出了教室。补充完子弹之后的累屁踩上了桌椅，开始在一排排的桌椅上面走来走去。漫无目的的扫射，大家都知道，在这个时候如果轻举妄动的话，一定会被累屁打到头脑开花。所以大家就都一动不动的躲着，即使是枪声停止了，也都没有人敢动，只有少数的人探头出来看看现在到底是什么状况。他们就看到累屁走上了讲台。这时啊，累屁在这间教室第一个射中的女学生还躺在原地，因为枪伤造成她的六根肋骨断裂。破碎的骨头插入了他的脏器，所以他就痛到一直躺在地上动弹不得。内皮看到他在地上挣扎，就拿出了他在腰间准备好的短刀，对准女学生的心脏，重重的刺了三下。这个女学生呢、啊，成为了内皮手上的第十四个死者，也是最后一个受害者。内皮站在讲台上，深深的吸了一口气，他把手上的刀放在了讲台桌上。并把剩下没用完的子弹都放在了桌上，总共还有六十几发。之后呢，他脱下了头上的棒球帽，并坐在了讲台的椅子上，然后脱下了外套，露出一件有着骷髅头图案的毛衣。内屁呢，用外套包着枪管，把枪抵着自己的头。在场的学生呢、啊，听到了内屁低声说了一句 “oh m a t 之后“嘣”的一声就打爆了自己的头。这个 “oh m a t 啊，就是英文的 “oh shit”。幸存下来的学生看了看时间，这时候还不到五点半，也就是刚刚不到二十分钟的时间内，包含类屁自己，一共造成了十五个死者，除了他自己之外啊，所有的死者都是女生，还造成了十四个人受伤，其中十个伤者是女生，四个是男生，一直到最后类屁自杀，啊，警察都完全没有任何的作为哦，他们从挂好封锁线之后。就一直待在大楼外面待命，期间呢，不断有新的警力到场，最后总共集结了17台警车跟28个警官，但是他们没有任何的人采取行动，一直到了5点三十分，连电视新闻都已经在报道类屁自杀的消息，该区的负责警官才姗姗抵达了现场。之后，在类屁的尸体旁边，警察在他的外套口袋里面发现了三封信件。都是雷劈在犯案当天写下的字条，其中两封呢是写给他的朋友，最后一封是一个字迹潦草的自杀信件，是雷劈最后留下的遗言，里面就有提到雷劈的犯案动机。那下面就是这个自杀信件的全文，请原谅这封信里面犯的错误，我只有15分钟来完成它。最后，请同样看看附件，请注意。如果我在一九八九年十二月六日自杀的话，并不是因为经济因素，而是因为政治因素。刮胡，我等到我花光了我所有的钱才自杀。我甚至拒绝去工作。刮胡，我决定要送这些总是毁掉我生活的女权主义者去见上帝。过去七年以来，我的生活没有任何值得高兴的事。我已经厌倦了一切。我决定要送那些。喜欢主导一切又坏脾气的泼妇上路。我在年轻的时候曾经尝试着要加入军队，这样一来我就会有机会靠近军火库，可以赶在丹尼斯落地之前作案。但是呢，军队却因为我的反社会人格拒绝了我，因此我只能等到这一天才实施我的计划。在今天之前，我一直用一种很随便的态度来对待我的学业。反正我迟早都要实施我的计划，所以从来没有对这些东西真正的感到兴趣。尽管我的原则是不做作业，还有考前也不复习，但是这并不影响我取得超级棒的成绩。即使媒体会把我称为疯子杀手，我仍然认为自己是一名理性的学者。只有在死神来临时，才被迫采取了极端的行动。如果只是为了取悦政府的话。为何要坚持存在呢？女权主义者天生就比较落后，刮胡科学除外，刮胡他们总是让我生气。女权主义者想要保有女性的优势，刮胡例如比较便宜的保险费、比较长的育婴假、还有产假等等，刮胡同时又想要抢走男生的优势，因此这是个显而易见的事实。如果奥运是男女混赛的话。女生只能够出现在一些注重优雅的项目，所以女权主义者就不会去抗争，不会去移除这个不平等的状况。他们是如此的投机，因此他们并不会忽视利用男人在历史上累积的知识能够带来的利益。当他们能够歪曲事实的时候，他们就会这么做。前几天我曾听到女权主义者在赞颂加拿大的男人跟女人在世界大战的时候。在前线为国家奋战，但是你要如何解释女人当时根本就不被允许上前线呢、啊？你有听过有人在讨论凯撒时代的女军人或是女奴隶吗？女人占了历史上人口的五成，但却好像她们从来没有存在过一样。这是一个真正的开战理由。我为这一则太短的信感到抱歉，庶民，泪屁。下面就是他讲要同样看看的附件这个附件呢、啊、是一个十九人的名单，上面都是类屁认为该死的女权主义者。在信的最下面还有一句话：他们今天几乎死去了，因为我太晚才开始，在时间不够的情况下，只能让这些激进的女权主义者继续活着了。骰子已被掷下。以上就是类屁留下的遗言全部的内容了。可能是因为他死前的思想比较凌乱。所以这个遗言的内容啊，蛮跳跃的。但总之呢，就是在表达他对女权主义者的憎恨。从犯案过程中啊，也可以看出来，累毙完全是针对女性作案。其中比较需要讲的是，警察虽然取得了这封信件，但是他们并没有马上的公开哦。实际上，这一个案件的调查过程啊，全部都不公开，连受害者家属都没有办法获得足够的讯息。这件事在当时的社会啊，也引起了很大的争议。警察是说，他们不公开，是因为他们怕对受害者家属造成恶度的伤害，也怕社会上会出现类似的模仿犯。另外还要解释一下的是啊，这个信中提到的丹尼斯落地·洛蒂 （Dennis l o f t i 是一个在1984年冲进了魁北克议会大厦，开枪杀了三名政府官员。以及造成13个人受伤的加拿大军人，所以内屁呢才会拿来跟被拒绝加入军队的自己做对比。不得不说，加拿大真是一个犯罪者的天堂哦。这个丹尼斯落地啊，最后虽然被判处了终身监禁、十年内部的假释，但最后就真的在差不多十年后，在1996年，这个丹尼斯落地就已经假释出狱。在信的结尾啊，那一句骰子已经直下，是一句拉丁文的短语 ，alea iacta est，A L E A，I A,、I、a C T A，E S T。这一句话呢，是凯撒的名言，是凯撒在决定开战的时候所说的话。骰子已经直下的意思呢，就是事情已经没有了回旋的余地。在内屁的事件发生之后啊，被骂的最惨的就是加拿大的警方了，因为他们明明5点十二就已经收到报案电话了，而且也有警察赶到了现场，但是赶到现场的警察竟然什么事都不做，在综合理工学院的大楼外面干等，放任内屁在里面大屠杀，一直到内屁都自杀了，警察才第一次踏进学院大楼，完全没有发挥到警察保护市民的功能。还是说警察的存在只是进去收尸吗？还是只是为了在召开记者会的时候公布死伤人数呢？这场大屠杀的死伤人数啊，完全就是取决于类屁的心情，因为在理工学院里面的女生本来就是少数，如果不是类屁只杀女生，或是他最后觉得自己杀够了，想必这个事件的伤亡人数绝对会不知道严重几倍。所以在事件之后啊，警方在社会压力之下，就更改了他们遇到紧急情况的 SOP。后来在2006年，有一起同样是发生在蒙特楼的校园枪击案，就因为警察及时的采取措施，最后这起枪击案在只有一名死者的时候，犯人就被警察逼到自杀了，大幅度的降低了被害者的数量。警察蛮憨的做事态度啊，也害到了自己。最后一名死者。被累毙开枪射伤后倒在讲台上，最后被累毙连刺三刀毙命的那一个女学生啊，是蒙特楼警方公共关系部门主管的女儿。如果不是她的警察同僚对整个事件冷漠不处理的话，她的女儿啊原本可能是不用死的。除了警方之外啊，另外一个很多人责怪的就是现场的男性。所有在场的男性呢，都是谴责的目标。尤其是在第一间教室里的男性，他们放任女同学跟一个枪手待在一个空间里面。在案发之后啊，在案发之后啊，有记者访问从案件中生还下来的男性，为何他们在明明知道猎癖的目标只有女性，但却仍然抛弃他们的女性朋友，自己去逃命呢？还有记者访问了当初在丹尼斯落地的案子中制服了枪手的那一个军人。这个军人呢，就说现场应该要有见义勇为的男生出手，至少要做一些事情来让累屁分心吧。甚至有媒体指责啊，这些男人见死不救，是加拿大社会中消极的风气所形成的。这个媒体的报道写着，如果要定义现代的加拿大男性，不是像累屁这样子的人，而是像在那个教室里面的男教授跟男学生，独自一个人的枪手，命令他们离开教室。他们就温顺地这么做了，把他们的女同学抛弃给了命运，这是一种男性的失职，在人类的历史上，在其他任何的文化中，都让人感到难以置信。这种检讨受害人的言论呐、啊，其实非常的伤人，就如同幸存下来的波波所说的一样，他在事后受访的时候说，他的同学都并不惊讶，当时他们九个女生被累毙困在教室里的时候。最后会是他出生来跟类屁对话。他并不是要说他自己有多勇敢，而是他要告诉其他幸存下来的人，甚至是对他自己说，活下来并不是一件应该要感觉到罪恶的事情。竟然类屁已经下定决心要做这件事了，就像是拍电影一样，每一幕都是早就设定好的。即使他开口跟类屁对话，也没有办法改变任何的事情。如果有人尝试着要抓住类屁，可能事情反而会变得更糟，或是类屁会开始无差别的大扫射。现在的状况已经很糟糕了，但他还是很庆幸事情没有变得更糟。我蛮认同波波所说的想法，在现场的啊，不管是男生还是女生，都只是这个事件的受害者。如果有英雄愿意出来拯救芸芸众生是很棒，但是在现实生活中啊，大家都只是一般人，不像是警察。或是上面那个曾经制服丹尼斯落地的军人一样，接受过专业的训练。一般人在危急的状况下，根本没有办法冷静地判断情势，也没有能力去阻止类屁，都是很正常的。更何况呢，现场不管是男生还是女生，其实都没有出手阻止类屁，最后舆论呐、啊，却把风向带去指责现场的男性，一边指责类屁的艳女大屠杀，一边又散布更多艳女的言论。路见不平，拔刀相助，应该是要衡量自己的道德感跟能力，而不是自己的性别吧。在内屁的大屠杀之后啊，加拿大的社会啊，对当时的枪械管制出现了很大的反弹。由一位当时经历过那场枪击案的学生发起，要修改加拿大的枪械管制法，后来就很多人都跟着响应，在一九九五年的时候通过了枪械法案 （Firearms Act）。是加拿大有史以来最严苛的管制枪械的法案。在这个新的枪械法案之中啊，枪支的持有者需要接受训练，申请者必须要通过审核，新申请者还需要有28天的等待期等等。对于枪支存放啊、弹药数量啊，也都有很严格的规定。其中最重要的是，所有的枪械都必须要登记在案。但是这样的法案呢、啊，后来就引起了拥枪派人士的反弹。等到2006年，加拿大保守党的哈勃当上总理之后，拥枪派的势力就越来越高涨。在2009年到2012年年间，当年在类屁大屠杀案子中的幸存者啊，就出来反对哈勃政府，他们反对哈勃要废除所有枪械都要登记在案的这个法律。但是他们所做的事情啊，最后仍然是徒劳无功的。在2012年4月6日。哈伯政府就宣布，所有的非管制枪械都无需登记在案，而已经登记的资料也必须全部都要销毁，只剩下当年发生类屁大屠杀的魁北克省暂时反对中央所做出的决定，他们拒绝销毁登记的记录。但是在2015年3月27日的时候，加拿大的最高法院就判决了魁北克政府这样做是违法的。魁北克政府必须马上销毁所有的非管制枪械的登记记录。后人哀之而不见之，亦使后人而复哀后人也。只能说历史总是惊人的相似。在去年二零二零年四月啊，加拿大就发生了规模比综合理工学院大屠杀还要更严重的新斯科西亚枪击案，总共造成了二十二死、三人受伤。因为这个新的大规模枪击案啊。加拿大政府又再次收紧了拥枪权。加拿大政府呢，将大约一千五百种的枪械，把所有的军用枪械跟突击步枪从管制与非管制的枪械中，变成了禁止使用的枪械。但是，不知道这一次又会在多久之后，加拿大人又会再次忘记曾经的伤痛，然后又重启枪械之门呢？在案发之后啊，很多人都在探讨类屁的犯案原因。根据现场的线索啊，很快的类似的案子就被导向了是反女权主义的攻击行动，或是被更广泛的解释成是对女性的暴力攻击行动。从死伤者大部分都是女性，她跟波波的对话，还有她留下来的自杀信件等等，都支持这一个论点。不过呢，因为这一起案件啊，办案过程并不公开。所以上面说的这些资讯啊，在当时并没有及时的传递给大众，一直要到1990年的十二月，也就是过了一年之后，雷屁的自杀信件才透过媒体公开，社会上才广泛的知道这一起事件跟女权主义之间的关联。支持女权主义的学者啊，就认为雷屁的大屠杀是因为社会上充斥了厌女的氛围。其中包括了大家对女性长期以来所受的暴力视而不见，导致了类屁这一次出于对女权主义憎恨的大屠杀。学者把类屁归类在大屠杀模式中的未图集队模式中。这个未图集队模式啊，英文叫做 pseudo commando， 拼法是 p s e u d o c o m m a n d o， 最前面那一个 p 是不发音的。在这个模式中的犯人啊。犯案会针对某一个特定的族群，通常他们会选择在公共场所犯案，在犯案后呢，会在现场具有仪式感的自杀，在自己编织出的光荣中死去。在事后还有人认为，累屁的妈妈可能是累屁痛恨女权主义者的原因，因为累妈是一个靠工作养活自己跟小孩的单亲妈妈，在有些人的眼光之中。这样就已经符合他们女权主义者的条件，是不是累妈造成累屁对女权主义的痛恨？这一点我先不评论。但是啊，这个有工作的单亲妈妈就可以算是女权主义者的说法，我实在是觉得有点好笑。单亲妈妈如果不去工作的话，是要待在家全家一起饿死吗？当然呢、啊，也有人认为不应该把累屁的案件当成对某个特定族群的憎恨。有人就把类屁当作是对社会脱节的疯子，从心理方面来探讨类屁的作案原因。有精神科医师面谈了类屁的家人跟朋友，以及分析了类屁遗留下来的东西，认为类屁在案件中啊，自杀才是他最主要的目的，而大规模屠杀只是他自杀行动的一环。专家认为啊，这可能是一种人格障碍的展现，可能源自于他童年的阴影。他小时候呢，常常被爸爸家暴，可能因此打坏了脑袋，或是他患有精神疾病，在想要摆脱爸爸的童年阴影过程中，反而产生了一种想要支配女性的暴力性格。还有人说呢，可能是因为累屁着迷于暴力电影，所以导致了他的暴力倾向。连累妈都曾经说过，累屁可能是因为小时候受到家暴以及感到被抛弃，所以呢，就有了依恋型人格障碍。总之，因为类屁已经自杀了嘛，类屁犯案的真相啊，就永远是一个谜，所以各式各样的论点都有。下一集呢，就会从类屁的出生开始讲起，讲类屁的家庭状况啊、交友状况啊、学业等不同的方面，看看类屁的成长过程中有没有什么地方呢，是最后可能导致类屁犯下这场大屠杀的原因。开头会说啊，差一点踏上蒙特楼的土地，那当然就是最后没有踏上了嘛。这是个有点悲惨的旅游故事。之前有一年呢、啊，我想要去纽约跨年，所以就在机票网站 Skyscanner 上面寻找看看有没有时间跟价钱都不错的机票。最后在大概十月的时候，就找到了一个价钱蛮不错的机票，是加拿大航空的飞机，在十二月二十七号出发。这样呢，抵达纽约之后，还可以在跨年之前有几天的时间到附近的像费城啊、华盛顿特区之类的地方玩一下。这个机票呢，就只有一个缺点，就是它在去程的时候就要在加拿大的蒙特楼转机，结果后来我们就败在这个蒙特楼转机上面。从我们买好机票啊，到真正出发，我们中间都非常的大意，完全没有在关注任何最新的消息。时间就到了十二月二十七日的当天，我们开开心心的前往了机场。结果加拿大航空啊，在机场里面竟然只有一个柜位，柜位前面的大排长龙，我们就马上加入了这个超级长、又动很慢的队伍。原本时间是很充裕的嘛，但是因为这队伍啊，实在是动太慢了。所以我们也越来越焦急，就问地勤人员说有没有办法可以快一点呢？但他们也说这个时间点啊，游客就是特别多，所以只能慢慢的等待。一直快到了最后 check in 的时间，才有地勤人员出来说有没有要前往蒙特楼的旅客可以到队伍的最前面来。那我们听到这个当然就是马上过去啊。结果呢，航空公司的柜台一刷了我们的护照。等等，加拿大航空的柜台告诉我们，我们的护照上面没有申请 ETA， 也就是加拿大的电子签证。在我们要去跨年的那一年呢、啊，这个政策开始宣导，然后从当年的十一月开始正式实施，所以我们就没有发现，原来连转机都需要申请加拿大的电子签证。因为我们的目的地是纽约嘛，所以我们有申请美国的电子签证 ESTA， 但是就漏掉了这个加拿大的电子签证。但柜台呢？他们叫我们不用太紧张，说我们可以在现场用手机申请，一下子就好了，因为它通常是马上就会通过。所以呢，我跟我的朋友就站在旁边开始申请，确实是跟这个柜台说的一样哦，申请的流程非常的简单，最重要就是要付一个七加币的费用，就大功告成了。所以我们就在五分钟内搞定，马上又把护照拿给了柜台，请他赶快帮我们 check in。他很快的啊，就帮我们刷了护照。接着呢，他就告诉我们，我们的电子签证呢已经通过了。但是现在有另一个坏消息，那就是 gate closed。我们已经错过了最后 check in 的时机，所以他已经没有办法让我们上飞机了。因为我已经不是第一次发生错过飞机的这种状况，所以呢就知道当场在柜台跟地勤吵也并没有什么用，就问他说。那如果遇到这样的状况，他们会建议我们接下来该怎么做呢？我们的这个机票啊，虽然营运是加拿大航空嘛，但是其实是在美国联合航空的网站上面买的，所以呢，他就建议我们去找联合航空的柜台询问有没有补救的方法。所以我们就照着他们说的这样去做了。等到我们抵达了联合航空的柜台啊，这个柜台是一个中年的女子，我们就跟她大概说明了刚刚的状况。结果他听完之后啊，竟然就开始嘲笑我们。他告诉我们说：“你们的机票是你们的爸妈出钱的吧？”我可以告诉你们，他们现在在家里非常的生气，因为我们当时是学生啊。所以他说的其实也没错。虽然被陌生人这样讲啊，有点莫名其妙，但我们还是希望这个中年女子可以救救我们。马上就跟他说：“为了不要让我们的家长太生气，请他告诉我们有没有什么方法可以补救。”他按了按电脑系统之后，似笑非笑的告诉我们，当天的飞机都已经卖光光了哦。我们就告诉他说，我们是要去纽约跨年，只要能在十二月三十一日之前抵达纽约就好。所以他又再帮我们查了一次，结果就发现呢、啊，最近的飞机要在十二月二十九日才有。我们想想就觉得这应该是可以顺利跨年，所以就询问了他将要多少钱。结果他爆出的价格啊，说我们要再多补四万多块台币。听到的时候，内心真的是大骂脏话，这个价钱实在是无法接受嘛。所以我们就基于礼貌，谢谢了这个对我们冷嘲热讽的柜台，告诉他我们先想想还有没有其他的办法。我们在机场又晃了晃之后啊，决定上网重买一张机票。毕竟重买的价钱应该也是不需要四万多台币这么夸张。所以呢，我们就又上了 Skyscanner。我们一搜寻机票啊，就发现有一班十二月二十九日出发的达美航空飞机，中间要去亚特兰大转机，价钱非常的便宜哦，比我们错过的这一班飞机还要便宜将近四成，价钱真的是非常的划算。不知道我们之前干嘛要提早这么多买一个要去加拿大转机的飞机，价格还比较贵，最后完全被自己雷到，就错过了飞机。那因为机票的价格动得超快嘛。所以，我们事不宜迟啊，马上就拿出了神奇小卡刷起来。刷卡成功之后啊，我们就先回了家，等待两天之后啊，再次出发机场。如果你觉得故事到这边就结束的话，那就大错特错了。关于这个纽约之旅的虽事啊，才刚刚开头而已。这个故事的下半部啊，我同样留到下一集，我们就下星期再见喽，拜拜。